0: Bem-vindos a mais um Marcast, podcast com marketing sincero, leve e acessível. Eu sou a Van, Eu sou a Rai. E hoje a gente vai falar de um tema que foi proposto pela dona Pietra P, uma querida que já trabalhou tanto comigo quanto com a Rai, e propôs pra gente esse desafio, que é falar sobre propósito para marcas. Então eu vou começar contando para vocês um pouquinho do que é propósito, do que é posicionamento propósito, por definição, gente, é uma razão para você se inspirar, é o que te leva a agir. Por exemplo, num grupo, o propósito do grupo beneficia o grupo, a sociedade e até mesmo o mundo inteiro, né? Às vezes a sociedade não é só local. Para a marca, quando a gente traz isso para o mundo de marcas, a gente fala do, da razão de ser da empresa. Então, o que, que existe além de ganhar dinheiro? A gente espera hoje, 2021, galera, a gente espera de verdade que a marca não exista apenas para ganhar dinheiro, que exista algum propósito por trás. Por que, que você fundou essa empresa? O que te torna diferente? Por que, que as pessoas têm que se preocupar com a sua marca? Como que ela se sobrepõe às outras? Por que, que ela é relevante? Então, esse é o seu propósito, é o seu porquê, e ele é para sempre. Só para a gente não confundir, quando a gente fala de missão, é o como você faz alguma coisa. Quando a gente fala de visão, é uma declaração, uma visão do que você quer para os próximos anos. O propósito é para sempre. É, ele está no seu DNA, é como, vem imbuído na tua marca, tá? E quando você tem um propósito, via de regra, você se posiciona. É como você Comunica esse propósito como marca. Então, assim, eu vim aqui para isso e eu me posiciono desta forma para poder mostrar para todo mundo o que eu trago de definição para o mundo, o que eu trago para beneficiar a sociedade. Agora, a pergunta da Dona Pietra é: propósitos e posicionamentos são essenciais para a marca?
1: É disso que a gente vai falar. É uma ótima pergunta da Pietra. Beijo, Pietra. Eu acredito que posicionamento e propósito são ideais, né? Eu acho que a marca. Precisa ter, não obrigatoriamente Porque é claro que, né, ninguém É obrigado a nada, mas eu vejo Que o propósito, como você já Explicou super bem, ele precisa Existir para que a, a marca Seja um pouco mais humana, né? E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais Se conectando com as marcas e tentando Tirar valor delas Então quem não faz isso, acaba ficando é, para trás, realmente, né não, não gera uma conexão com o seu Cliente, com a sociedade, enfim Não gera um relacionamento e um debate Debate. Já o posicionamento, eu vejo que é a forma como a marca acaba sendo vista também, né, é o posicionamento assim, eu quero me posicionar dessa maneira e dessa forma reflete como a marca é vista, então eu vejo que é extremamente importante.
0: Ah, eu para variar concordo, né? Inclusive, aqui me preparando para nossa conversa, porque gente, eu tenho uma contraparte que é genial, e o tema foi proposto por outra amiga genial, e como disse a Rai, beijo Pietra. Então, eu fui dar uma curiada, eu vi que alguns veículos da área, PropMark, meio mensagem, a Rock Content, que não é um veículo, é uma empresa, mas tem textos geniais, todos falam de propósito e posicionamento, e eles pontuam quanto isso é importante exatamente como você falou, porque gente, imagina, hoje, as pessoas só virando pra você e falando, meu produto é uma porcaria, é, eu trato todo mundo muito mal, eu tô aqui só pelo seu dinheiro. Um pouco pior do, de outro exemplo que a gente sempre fala, que é a marca falando, me compra porque eu sou bom. Cara, não existe mais isso, né? Assim, é óbvio que muita marca hoje existe sem um posicionamento e sem um propósito, mas já matando a charada que a gente do spoiler, eu concordo com a Raia, eu acho que hoje é um grande
1: diferencial. Exatamente, Vã. Outra coisa que eu queria falar também, Van, é o manifesto da marca, que é explorado por algumas marcas, outras já não exploram, tem aí uma discussão se é certo ou se é errado eu vejo que é válido, também não é obrigatório, porque o manifesto ele é uma declaração. Uma declaração sobre o seu posicionamento. Eu me posiciono dessa forma e aí eu declaro mais especificamente que tipos de ações eu concordo ou não concordo como empresa, como um todo. E aí, nesse caso, isso envolve é, a empresa mesmo, a cultura, os funcionários. Então, se um funcionário, por exemplo, tem um, um tipo de é, atitude errada que vai contra os valores da empresa... E da sociedade também A empresa acaba fazendo uma, uma declaração Um manifesto, olha, nós somos contra Esse tipo de atitude Por isso, tá, o funcionário Não, não, né, não compactuamos Com o tipo de atitude dele E aí o funcionário acaba sendo desligado Da empresa, então eu vejo que também assim, O manifesto também é algo muito importante E complementa o posicionamento ah, sem
0: dúvida. E faz sentido, né, que as marcas comecem a se manifestar por manifestos. <risos> Desculpa, não resisti. Posicionamentos, manifestos, propósito da marca, né? Tem muito a ver com a causa que a marca abraça. E uma pesquisa feita pela Ipsos, Instituto Ayrton Senna e SPM, olha os três gigantes na pesquisa. Essa pesquisa revelou que tem uma expectativa alta hoje das pessoas em relação a isso. Então, olha, olha a cobrança das, em cima das marcas. 77% dos entrevistados, aí falaram que esperam sim que as empresas contribuam mais para a sociedade. Eu acho um pedido super justo, diga-se de passagem. Eu cobro não é só ganhar dinheiro, e 82% consideram muito importante que empresas demonstrem um alto grau de responsabilidade social.
1: É, então, esse é um tema bem, bem polêmico, né, porque as pessoas estão cobrando sim, e muito mais rápido, as notícias correm hoje cada vez mais rápido. O Twitter, eu vejo que é assim, o Twitter o Instagram, acredito que mais o Twitter, qualquer coisinha que acontece, pronto, já começa uma, tre uma trend lá no, no Twitter, todo mundo falando sobre isso. E as empresas precisam reagir de forma super rápida, né? Sim.
0: É importante a gente entender como empresa, como área de marketing, que abraçar uma causa tem que ser uma coisa muito genuína, a ponto de a empresa entender que ela tá abraçando a causa pela sociedade. Então, não é só olha, a gente aqui apoia a natureza, a gente aqui não testem animais, a gente aqui é, apoia a educação. Não. Não é só falar sobre, não é só comunicar, é realmente fazer algo engajar pela sociedade. Viu? Você envolve seu público nisso, o público que defende essa causa também se engaja contigo e se aproxima para compartilhar a responsabilidade. Então a causa não é sua, você faz pelo público. Isso é importante para o público. Por exemplo, eu, eu, eu sei que existem outras marcas, mas a Body Shop, por exemplo, para mim é muito legal porque, porque eles não testam em animais. Salve! não só não testem animais, como é vegana. Então, assim, eu não sou a rainha dos cosméticos nem nada, mas quando eu vou comprar um hidratante, alguma coisa mais, é, mais gostosinha, vou me dar aquele carinho. Essas duas marcas são duas marcas para as quais eu olho pela questão animal, pela questão da causa animal. Não, eles não testam em animais e uma delas vai além ao ponto de ser vegana. Então, eu acho isso muito legal e eu dou essa preferência pela causa da marca. E você, Raí, o que, que você
1: acha da gente que compra aí pensando nos propósitos da marca? É, eu acho que faz muito sentido, né? Que... Nessa pesquisa que você mencionou agora As pessoas estão muito mais espertas E isso também vai além A parte química dos cosméticos Também tem sido muito questionada Não só a responsabilidade social né, O impacto que causa Para o meio ambiente Para a sociedade como um todo Mas também para o nosso próprio corpo Então os cosméticos naturais estão crescendo muito Por conta disso Porque as pessoas leem os rótulos né, Na parte da frente o rótulo diz que não tem isso Não tem aquilo E aí depois no rótulo mesmo mesmo em letras pequenininhas tem, sim, derivados de petróleo, etc e tal, por exemplo. Então, também é algo que as empresas precisam começar a ficar espertas. É, inclusive, uma vez eu ouvi um conselho que era mais, na realidade, era
0: relacionado à comida. Virou, leu o rótulo, percebeu que tem nomes que você nunca ouviu na sua vida? Não compra. Eu sigo? Não, eu tomo refrigerante. Mas eu acho uma dica interessante. Agora, é da mesma forma né, que a gente espera que essas empresas sejam responsáveis e sigam aí o valor, o posicionamento dela. Elas, tornem esse propósito algo muito tangível e que seja alinhado com a marca, a gente percebe também quando a marca não faz isso, né? Um caso recente foi o caso da Heineken no Dia Mundial Sem Carne. Cara, tô falando aqui da causa animal em termos uh, cosméticos. Ok, também o Dia Mundial Sem Carne tem a ver com a causa animal, tem a ver com, é, com uma causa ecológica, mas a Heineken, Apesar de ser uma marca com marketing interessante Nunca falou disso E aí de repente lança essa nas redes sociais Ai galera, é, cerveja não tem nada animal Aí dia mundial sem carne pode tomar Heineken Eu acho que elas, eles conseguiram Apesar de ser uma causa que eu apoio Eles conseguiram falar com um total de zero pessoa é, porque não é um propósito deles, a gente nunca viu a Heineken se posicionar a esse respeito. Ao mesmo tempo, quem consome, né, e mesmo parceiros de negócios, de agricultura, por exemplo, ficaram muito bravos com a marca, porque, poxa, eu tomo cerveja no churrasco, então, poxa, galera, eu sou agricultora, eu também tenho uma pecuária, e vocês estão aí falando contra o meu produto? Óbvio que eu acho que essa galera exagerou, porque é um diazinho de 365 sem carne. Mas, é, é, é o negócio de você alinhar, então, aquilo que a gente começou falando, não basta só você, ó oh, galera, tem um posicionamento que é mó legal e tá na moda, não não, tem que fazer,
1: valer. Perfeito van. assim, se eles pelo menos tentassem fazer esse tipo de comunicação aos poucos, né, pra inserir o tipo de posicionamento que eles têm até que ok, teria que ter uma bela estratégia aí por trás, mas foi o que você falou, não foi o caso, eles simplesmente postaram isso até agora eu, eu me questiono um pouco sobre a intenção, mas o que você está falando é sobre a coerência. Na minha visão, a coerência é sempre a chave para você ter um bom posicionamento. E, não, e é, é o que você falou, não é simplesmente você falar, olha, eu apoio a causa X e depois as suas atitudes não tem nada a ver com o que realmente você diz. Então eu queria trazer um exemplo aqui para ajudar quem tá ouvindo, né? Tem um, uma teoria né, usada na área de marketing, que é o arquétipo de marca. Que ajuda muito a definir o posicionamento. Bom, essa teoria foi desenvolvida por um psiquiatra, o Carl Jung. Sobre as principais motivações né, básicas do ser humano e tal. Valores, personalidades, crenças. Mas há muito tempo atrás, 1900 bolinha aí. E aí assim, o marketing sempre caminha com a área de psicologia em muitas, muitos casos, né, muitas vezes. Aí lá para os anos 80 começou a ser aplicado no marketing. 12 tipos de... De arquétipos que vale, valem ser pesquisados. E aí um exemplo é a Nike. A Nike, ela se posiciona como herói. Ah, tá, legal. Por quê? Bom, porque as características dela, normalmente nas campanhas, em todos os materiais que ela, que ela investe, patrocínios, tudo. Ela investe muito nessa parte de superação, força, vontade de vencer, atingir algum objetivo, coragem. Então, a comunicação deles toda é sempre muito coerente em relação a isso. Então, é, para quem estiver ouvindo, fica de dica, né? Dá uma olhada. Não é para você colocar a sua marca numa caixinha, mas não. É só pensar mesmo como um todo. Como se fosse uma pessoa. Qual a personalidade que ela tem? Quais são os valores que ela prega? E aí, conforme isso vai acontecendo, você consegue criar um tom de voz adequado. Né, uma personalidade, para aquela marca conseguir se comunicar com aquele perfil certo. Eu concordo plenamente. Tá? É Você entender mesmo qual que é a sua contribuição
0: num ecossistema que é muito, muito além do teu umbigo, né? Muita marca hoje ainda fica presa no umbigo e fala de si, fala de si, e quando vai falar com outros, não sabe direito como fala. E é, é aquela pessoa esquisita que na balada tenta puxar papo, mas puxa um papo nada a ver com a balada. Tipo, você já estudou logaritmo? E você olha a pessoa e fala... Oh. Não agora, tá gente, que em tese agora não tem ninguém indo pra balada, mas é um pouco disso, é o entrar na conversa, né, marketing, tem aí comunicação, comunicação tem marketing, é uma coisa que alimenta a outra, e você não chega na conversa do nada, então a Nike usar o arquétipo junguiano de herói tem tudo a ver, porque realmente é, é esse empoderamento, detesto essa palavra mas não achei uma boa substituta, que ele tenta, a Nike tenta levar para as pessoas você também pode ser um herói, você também pode conquistar, e aí eu vou até retomar a Heineken, ela não tem um arquétipo de defensor das florestas e dos animais eu acabei de inventar esse arquétipo, tá não culpa em Jung, fui eu eu não conheço o equivalente dele mas assim, não, não conversa com a Marca, então fica esquisito se a Nike começar a patrocinar eventos de esporte, quando eles voltarem, se Deus quiser em breve, faz sentido. A Nike pode, de repente, flertar com educação. Mas será que a Nike pode fazer um festival de quem come mais cachorro quente? É, tá, isso não é uma causa social, mas era só um exemplo que é completamente avesso a Nike, gente. É ficar uma coisa assim: que, onde a Nike não, não deveria pisar concurso de comida de cachorro quente. Não faz sentido. Então, a, a marca, ela tem que entender que ela tem essa contribuição para um ecossistema que não é centrado nela. Aliás, gente, a marca que só se centra nela, além de pegar mal quando ela assume uma causa e eu não tô, agora eu não estou fã da Heineken, acho que a Heineken só não alinhou direito discurso com a ação. Mas existem marcas que nem isso, que elas são focadas assim em vendas, no sentido de ela só te fala para comprar, ela só se promove, ela faz uma comunicação unilateral, ela não te ouve, e isso eu acho que tá muito ultrapassado. Então assim, marcas que vão atrás de causas reais, que convergem em seu propósito com as demandas da sociedade, com convicção Coerência e consistência, olha que bonitos esses três C's, convicção, coerência e consistência, ou seja, faz sempre, acredita de verdade e é coerente com a marca, eu acho que isso é uma receita legal de sucesso para o consumidor
1: deste século. Perfeito. Eu adorei esses três C's. Não conhecia. Eu vou utilizar agora. Acabei de inventar. <risos> Mas eu adorei. Vou usar pra mim, pra minha vida agora. Mas é aquilo que você falou, né? Hoje, a área de marketing e barra vendas, elas têm que estar muito, muito alinhadas sempre. Sempre juntas. Porque tem que ter uma conversa. Entreter e não interromper. Todo mundo tá super cansado de... Você tá num programa assistindo, super interagindo. Aí daqui a pouco interrompem e falam sobre algum assunto. Por que você não compra uma margarina sem, as, sem sal e não sei o que? Ninguém, ninguém aguenta mais esse tipo de propaganda, enfim, venda. né? Ninguém gosta mais disso. Então tem que sim gerar uma conversa, ter um conteúdo relevante. E a marca tem que, tem que ser útil para a sociedade. Não só útil o produto, né? o serviço. Mas sim trazer informações... E gerar debate, se posicionar. Mais uma vez a gente volta para o posicionamento. Mas a conversa só existe quando você acaba se posicionando. De alguma maneira. Porque aí você se identifica com o seu público. E começa a gerar essa conexão. E a meu ver, o relacionamento emocional. Você começa a conquistar clientes que são fãs da marca. E eles acabam contribuindo para que a sua marca cresça ainda mais. Então eu só vejo benefícios.
0: Tanto assim, que você falou assim, ai, eu não aguento mais esse tipo de propaganda, assim, a manteiga sem sal. Eu acho que da mesma forma, o público também, quando o público saca quando você está sendo interruptivo, e só falando me compra, sem nada de valor, como o público também saca, é algo que a gente já falou aqui, a gente provavelmente vai falar de novo, porque ainda tem gente que faz, o público saca quando você está mentindo. Tem até um termo para quem finge, por exemplo, ser ecológico que é o greenwashing. Gente, desculpa, marketing adora inglês, mas quer dizer, uma lavagem verde, vou fingir que eu sou verde. Ou quem vai atrás do pink money, que é o dinheiro da comunidade LGBT, e só finge apoiar essa causa. A galera saca. Pior do que você não ter uma causa é você fingir ter uma. Porque isso detona qualquer reputação. Não, não sei se tem como voltar disso aí. Então você tem que entender que é uma conversa, que é uma estratégia de comunicação. Comunicação é conversa. Para as pessoas se engajarem contigo, a tua proposta tem que ser assertiva. E como a Rai sempre gosta de trazer pequenos negócios para conversa, eu vou propor algo para pequenos negócios. Então, a gente está falando de Nike, Heineken, Paris Shop, Salve, são todas marcas grandes, mas de repente você tem um pet shop de bairro, você pode fazer doação de ração para protetores de animais, para gente que faz resgate. E outra coisa, meu meu pet shop não dá conta de fazer essa, essa nessa doação, é uma, é uma grana muito alta. É importante lembrar que ninguém faz a diferença sozinho, nem as marcas grandes, as próprias marcas marcas grandes, elas pedem a tua contribuição como consumidor. Por que não a marca que não tem essa bala toda de grana? Então você pode fazer uma campanha para isso. Porque você mostra o seu posicionamento, você faz parte de algo muito legal e você alinha com essa marca. Aliás, gente, quanto mais próximo for do que você faz, como veterinário fazendo doação de ração, mais fácil é as pessoas entenderem que você realmente abraça aquela causa. Não que você não possa abraçar uma causa longe da tua área de atuação, mas fica mais difícil fazer a conexão.
1: Um exemplo aqui que eu tenho de uma empresa aqui de Santos, que é de, especializada em nutrição clínica e tudo mais e foi exatamente esse exemplo que você deu não tinha todo esse investimento para comprar muitas, muitas latas de suplemento, mas aí essa empresa conheceu uma outra causa, uma mãe que precisava de doações e começou a se cercar de outras mães que faziam também doações para crianças que precisavam se alimentar, alimentar via sonda e aí ele criou uma, uma doação gigante, sabe todos os clientes que iam na loja e okay. aí compravam e doavam, compravam e doavam. Depois disso, a ação foi muito linda, mas eu lembro que foram assim, meses de alimentação via sonda para várias crianças. E assim, ajuda dos próprios clientes, sabe? Então é super possível você pedir uma ajuda, mas também é muito legal depois, meio que você prestar contas, né? Mostrar qual foi o resultado disso, né? Nas redes sociais você consegue muito rápido hoje mostrar um vídeo, fazer uma live, explicar e mostrar, olha, esse foi o resultado, as pessoas que receberam a doação foram essas. Então você me ajudou a fazer a diferença também, então concordo com você.
0: A gente ainda precisa achar um tema que a gente não concorde. Mas que bom que não foi no Marquês sobre propósito e posicionamento. Exatamente. Até, até aqui porque o nosso propósito, o nosso posicionamento de trazer marketing leve, sincero acessível com eventuais trocadilhos, ele é muito claro e compartilhado. Aliás, gente, falando nisso, quando a gente fala que a gente vai trazer marketing leve, sincero e acessível, esse é o nosso propósito, mas a gente transforma em ação. Tudo que a gente fala aqui, a gente tenta trazer exemplos muito próximos de quem está ouvindo e tenta trazer uma conversa conversa realmente super leve. Proposta propósito é muito além do que a gente só dizer isso lá no começo do Marquete. É a ação. E isso, se a gente faz aqui no nosso podcast, nós duas, isso se espera de empresas pequenas, médias e grandes. Vou dar um exemplo que não tem a ver com o propósito, mas para vocês pegarem uma mentira muito crassa que me irrita profundamente. Me irrita muito. Quando eu vou comprar pipoca e tá escrito, es esta pipoca
1: é sem glúten. Essa e é todas as pipocas do mundo. Tô muita risada com esse tipo de, de comunicação. Os os eles tentam vender algo que, na verdade, já é óbvio,
0: né? É, é óbvio pra gente, né? Mas nem todo mundo, tipo, eu acho que você, eu acho, não. Eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com alimentação. Eu tento. Não chego perto, né, da sua sabedoria com isso. Mas eu tento. Tem gente que não tem essa afinidade com o assunto. E nem tem interesse. Essa pessoa chega pra você e fala, olha que legal, comprei uma poca sem glúten. Não, gente. Basta, primeiro que você ridicularizou o seu cliente. Segundo que ele, ele vai descobrir isso em duas conversas, seja para você colocar num rótulo, porque você faz bem para celíacos, toda pipoca faz, toda pipoca é sem glúten, mesmo para abraçar uma causa, toda pipoca sabe, ah, mas eu vou fazer propaganda para o meu concorrente, cara, se banque, se toda pipoca é sem glúten e você quer entrar no mundo dos celíacos ou das pessoas que por uma razão X, y, Z de saúde cortaram o glúten, explica que toda pipoca é sem glúten e depois conta porque que a sua é melhor.
1: É, ou pensa também numa possibilidade de variação de produto, né? Uma pipoca doce. Pipoca doce com açúcar, XYZ, não sei. Algo que seja mais saudável. Açúcar de coco. É. Eu gosto também. Ah, e açúcar também é um tema muito polêmico na indústria, né? Bom, é muito polêmico, porque é a mesma coisa que você deu de exemplo da pipoca. Tem sempre algum rótulo falando zero açúcar, aí quando você vai ler, realmente tem coisas piores do que açúcar.
0: Querida indústria alimentícia, posicione-se por trazer rótulos verdadeiros, informações reais e ajuda real para o seu cliente. Dizer que não tem açúcar e enfiar a maltodextrina. Dizer que não tem glúten e quando o produto é naturalmente sem glúten é fazer a gente trouxa trouxa. Tá? Isso é um posicionamento horroroso. Apenas parem. De novo, você pode viver a sua vida sem posicionamento. Acho que você vai acabar perdendo clientes ou tendo que ter um preço bem baixo para o seu atrativo ser esse, é ou um produto muito único ou um preço muito baixo, porque hoje as pessoas querem relacionamento com as marcas, então você vai ter que ganhar num outro ponto. Agora mentira, mentira, graças a Deus tem perna curta ainda mais com o mundo digital, gente, as pessoas estão se informando. Claro que tem aqueles que não sabem que pipoca é naturalmente sem glúten, mas acho que hoje muita gente já está sabendo que malto é pior que açúcar. É,
1: então isso me lembrou o caso da Arezzo Evia Uno que deu uma polêmica há um tempo. Atrás, uma consumidora comprou uma sandália e aí, depois, quando a, né, a etiqueta da, do produto saiu, né, a palmilha na verdade, com a marca saiu, ela comprou Arezo e aí tinha a marca Via Uno. E a marca Via Uno é um pouco mais barata do que Arezo, então a cliente já ficou extremamente chateada, foi para as redes sociais e gerou essa discussão, esse debate. Outra, outra coisa que me lembra muito também são as lojas de departamento quando colocam a etiqueta de promoção com um valor em cima, e aí quando você tira o a etiqueta com a promoção, o valor de baixo é exatamente o mesmo. Como é que você pode falar que você é ético, né? se posiciona de uma maneira correta, se você acaba é, enganando o seu consumidor, assim, de uma forma extremamente óbvia, né? Ele consegue tirar o culante e ver, olha, eu tô pagando uma promoção pelo mesmo preço. Raia, acho que você falou uma palavra incrível
0: que eu acho que poderia ser o posicionamento básico de toda e qualquer empresa. Se você não quiser defender educação, se você não quiser defender crianças que passam fome, se você não quiser defender a causa animal, o bom uso dos nossos recursos naturais, que você fala meu, eu não consigo ter alinhamento com nenhuma nossa Dessas causas eu não tenho conhecimento suficiente. Ok, mas ética devia ser intrínseca a toda marca. Falando de deslizes, eu lembrei também do caso da Friboi tendo contratado o Roberto Carlos sendo que o cara é vegetariano. Eu não sei quem errou mais, se foi a Friboi a assessoria da Friboi, se foi a assessoria do Roberto Carlos que topou isso aí.
1: É, porque uma pessoa vegetariana, gente fazia tempo, né, que ele era vegetariano acho que, ó, não sei quantos anos que ele era vegetariano. E isso é um fato que as pessoas encontram facilmente na internet. Então todo mundo, quando todo mundo viu ele comendo, né e falando da Friboi, Ficou todo mundo sem entender e ficou ridículo, né?
0: Outro, outro deslize? Posso?
1: Claro. Você
0: se lembra da Dileto e a
1: historinha dela? Nossa, lembro. A, o Porta dos Fundos fez um vídeo, inclusive, falando só sobre... Só fazendo uma paródia disso. Gente, eu tenho certeza
0: de que, no fundo, toda marca tem algo legal para contar. Toda. É uma questão de sentar e pensar um pouquinho. Alguma história legal tem. Não precisa inventar que seu avô pegava neve, né, e para fazer o santo do sorvete, eu não sei se a Dilete
1: se recuperou disso aí. É, porque como é que você vai confiar na marca, né, ela começa já errado, a história dela é, bem, é importante, mesmo que não tenha uma história extremamente fantástica, né, tudo bem, é uma empresa como qualquer outra que nasceu com o objetivo de, com o propósito de fazer X ou Y, e essa invenção deles, com certeza, eu pelo menos não, eu me decepcionei bastante.
0: É isso, você cria um relacionamento falso, né? É como agora eu vou tirar a máscara pra Raio e eu vou contar pra ela que eu sou o Dick Vigarista ou o Gargamel. Você conhece algum desses vilões, Rai? Me diz que sim, por favor.
1: Gargamel. Olá!
0: Gargamel! Gargamel você conhece? Beleza. Então eu vou tirar a máscara vou contar pra ela que eu sou o Gargamel. Não, ela foi enganada. Então, assim, propósito, a sua história, a sua razão de ser, eu realmente acho que é importante. Eu acho que é um diferencial de marca num momento em que as pessoas querem se conectar que tá com as marcas, querem mais do que gastar o dinheiro com você. Na verdade, gastar o dinheiro com você ninguém nunca quer, tá? Para de ser louco. Mas elas querem ter um motivo a mais para gastar o dinheiro com você, além de qualidade, além de um bom negócio. É realmente saber que o dinheiro depois vai reverter para uma causa legal, né? Então, respondendo lá a pergunta inicial da Pietra P, eu acho que posicionamento faz falta. Eu acho que passa por você ser ético e ter um compromisso com a verdade. Cara, nem que seja o mínimo, que é tratar bem teus funcionários, é ter um atendimento firmeza, bom mesmo. Tudo isso não deixa de ser, de certa forma, se passar pelo DNA da sua marca, como a gente falou lá com o Dan Casanova sobre as apos, que eu não conheço nenhuma causa grande das apos, mas ela tem esse compromisso de ter um baita atendimento pro, do, ao cliente. Isso é um posicionamento e é legal, todo mundo quer ser bem
1: tratado. Você acha, Raik, que dá pra viver sem posicionamento hoje? Hoje eu acho que não. Algo que você pode pensar também é que o posicionamento, ele pode sim evoluir, assim como todo mundo evolui todos os dias, se adaptar as mudanças, né, que acontecem. Então, assim, nada impede da da empresa começar com um objetivo, com um propósito, um foco e ela evoluir, né? Por exemplo, o que você falou da da embalagem. Ah, hoje em dia a, a marca X ela não usa mais o plástico. Ela foi substituindo por outro tipo de material. Por quê? Porque ela começou a perceber o gasto que ela tinha, começou a perceber o impacto para o meio ambiente. Então ela foi mudando e transformando o propósito dela Mais alinhado aos valores atuais Que ela viu que eram importantes Se ficou claro, mas assim Se todo mundo evolui Ou pelo menos todo mundo deveria evoluir Não é mesmo? As marcas também <risos> deveriam evoluir, né? A se adaptar de acordo com as coisas que vão mudando. Então, assim, começou a sua empresa agora. Ah, eu tenho um posicionamento de atender o, me o melhor atendimento do meu bairro. Assim, meu propósito é esse, atender todo mundo de forma mais humana tudo bem. E aí, depois se você for evoluindo o seu negócio, crescendo, expandindo, nossa, melhor atendimento do Brasil, você continua tendo um propósito aí de atender as pessoas bem. Certo? Mas, vai ampliando a escala. Fez total sentido. Então,
0: assim, é, a marca, ela se posiciona como plataforma de conexão. E para você se conectar, tem que ter alinhamento com os teus clientes, tem que ter alinhamento com a sua marca, com o que você acredita, e tem que devolver de alguma forma o poder pro cliente, né? Pro público. Eu vou comprar de uma marca porque ela respeita os animais, porque ela respeita os seus clientes, os seus clientes Bom, seus clientes sempre, mas, mas também os seus funcionários. Isso faz diferença pra mim, tá? Já deixei de comprar de marca que eu fiquei sabendo que maltratava funcionário. Acho inaceitável. Então, é, é uma forma de você em, é, dar poder à pessoa, esse poder de escolha, de saber que algo diferente você faz. É bacana. A Rai diz que não dá pra viver sem. Eu acho que até dá, mas eu acho que vai ser uma trajetória bem curta, bem sem graça, e você vai ser sempre obrigada a baixar teu preço. Então, essa pessoa só vai te comprar porque você é ridiculamente barata e ela tá sem grana. Porque quando ela tiver
1: grana, ela te deixa também. Assim, é, não deixa de ser um outro tipo de posicionamento, né? é o que a gente tá falando agora, tem a parte estratégica, bom, eu quero ser, ter o menor preço, mas também nada impede de você ter um posicionamento estratégico ligado ao seu negócio, quero ter um preço menor e tal, mas também ter algum tipo de propósito por trás disso eu acho que até que dá pra complementar as coisas, sabe? Dá pra você ter algum propósito legal, mesmo que você tenha um preço baixo eu, eu acho que sim, é que
0: eu acho que as marcas que não têm isso como propósito só falar, não quero ter propósito, só quero vender eu quero ganhar dinheiro, acabam tendo que derrubar o preço. Mas ter um propósito de um preço acessível, apoio, gosto, quero, com qualidade, tá, gente? Não vale fazer um produto porcaria e falar assim, ah, porque eu quero cobrar menos. Não. É, seus propósitos, deixe os públicos, eles fazem bem e faz valer. Ai, você acha que eu amarro? Pode amarrar. Vai que vai. Então vamos amarrar. Então, basicamente, gente, quando a gente fala de propósito é o motivo da marca existir. A gente espera que hoje, ainda mais tendo passado a gente por esse momento tão maluco que as, as marcas, as empresas, elas existam com um motivo maior do que eu tirar seu dinheiro. É um atendimento legal, é porque a pessoa é muito boa naquilo, eu faço o um melhor bolo de chocolate do bairro e eu vendo porque eu acho que as pessoas têm que conhecer. Eu também preciso ganhar dinheiro, tá? A gente não tá falando que as empresas não precisam ganhar dinheiro. Claro que precisam, mas tem que ter algo mais para criar um relacionamento. Quando você mente sobre esse relacionamento, fica muito, muito claro. Como eu falei, eu não posso revelar pra Raia agora que eu sou o Gargamel, ela vai acabar com o Marqueche. Então tem que ser um relacionamento baseado em verdade o seu propósito, é ele tem que gerar um posicionamento real, claro para as pessoas, que tem a ver com o que você faz de alguma forma. Então, quando você, de repente, se posiciona com algo que não tem nada a ver nem com a sua marca, nem com as suas atitudes, nem com o seu público, isso não chega necessariamente a ser uma mentira, mas acaba não gerando nenhum tipo de benefício para a sua marca, nem para o seu público, quando não gera problemas, quando não dá dor de cabeça. Se por não for mais nada o teu posicionamento, pelo menos ética, é necessário, chega de mentir, 2021 isso vai ser descoberto e até dá para viver sem nenhum tipo de posicionamento como marca, mas sem um posicionamento, sem um propósito que direciona esse posicionamento talvez você não consiga gerar um engajamento dos clientes com a sua marca e você possa ser facilmente substituível
1: ai, amarrou? Amarrou. Eu acho que eu finalizaria com uma, uma dica, né, para quem tá começando a abrir um negócio, para quem tem um negócio, é sempre se colocar no lugar do cliente. Como eu gostaria de ser tratado? Por mais que você não compre, ou seja, por mais que você não seja o seu público, você pode se colocar no lugar do cliente e pensar, olha, eu gostaria de ser tratado com educação. Nossa, educação é o mínimo que você pode dar pro seu cliente. É o que você espera. Então tudo bem, tá começando a empresa agora? Se coloca no lugar do seu cliente, veja como você gostaria de ser tratado do início ao fim e pronto. Já é assim, um grande começo de você ter um, pelo menos um posicionamento legal. É o mínimo. E meu pai diria que respeito é bom e conserva os dentes. <risos>
0: Era, era, um, era um homem sábio. Gostei, Só temos pessoas sábias nessa família, é impressionante.
1: Amarrou super bem, adorei. Esse tema é muito, muito bom de conversar. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. E no próximo Marcast, nós temos uma convidada super especial, minha amiga Karen Saito. Ela é especialista de mídia, e a gente vai falar sobre mídia, algoritmos e sacanagens do tio Mark. Para quem curtiu, manda feedback pra gente, manda um comentário lá. Se tiver alguma sugestão, também manda, que a gente adora conversar com vocês. Quer encontrar a gente? Ou olhar nosso perfil, começar a seguir Instagram, LinkedIn. Os links estão na descrição
0: desse episódio. Segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn, conversa com a gente, manda sua sugestão, manda sua crítica, aceitamos críticas também. Se vier com bombom é melhor Pra quem ouviu até aqui, muito obrigada
1: Muito obrigada, pessoal E a
0: gente se vê no próximo Marquete. Ou se ouve no caso, né? Até mais Até mais